0: Kipróbáltuk az önök ízlését. 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók, a szappanoperák, a Bundesliga Frizura, a Pankráció, a Romeo és Júlia Musical, a Gyermekszépségversenyek, Michael Fletney, Milákszágerek Pánsípra és Okarinára, a Hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos cipő és Richard Pederman. Az önök ízlése leszerepelt.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Az önkényes mérvadónak a mai első órájában négyen leszünk itt. Bendégünk Schuster Henrik, a Kampanysztori, a Sétáló Budapest Aktivista Szemmel című könyvnek a szerzője. Egy picit megidézzük Robit gyakorlatilag, és beszélgetünk a könyv tartalmáról, arról a kampányról. A meg Robiról. Meg, Robiról, meg arról a kampányról, amit
2: rendhagyó eszközökkel
1: annak idején lefolytatott a főpolgármester jelöltség Azért idején. Azért csillag
2: születik idézeteket, ne várjatok tőlem, hogyha... Pedig lehet,
1: az rendkívül népszerű lenne. Azt Körünkben még Tasnádi András Csi és Csizi Ági, én Horváth Oszkár vagyok, az SMS számunk pedig 0630 011 07 25. Azzal kecsegtett a fülszövege ennek a, ennek a könyvnek, hogy emléket állít annak az izgalmas időszaknak, amikor a pesti légkör szabadabb lehetett pusztán attól, hogy néhány civil a sarkára állt. Engem megfog ez a kifejezés, hogy civil, hogy ezt magyarázzuk meg, hogy ilyenkor mit takar, mert én a jelen pillanatban, amikor meghalom azt, hogy civil, akkor például arra gondolok, hogy mondjuk az ukrajnai menekülteket civil szervezetek által szervezve abból a forrásból várták az országban, miközben mondjuk én kormány oldalról meg mindig ennek a kritikáját hallom, hogy minden civil szervezet az gyakorlatilag a sorosnak az ügynök hálózata, és így én nyomorultul érzem magam néha, hogy minden minden országban, minden kormányzás esetén lesznek ügyek, amelyek nem kapnak akkor a hangsúlyt, és ez egy lehetőség, hogy egy az ember a saját idejéből, a saját pénzéből, a saját elhatározásából változtasson ezen a hangsúlyon. Végül is ezt segíti, ha úgy tetszik, az egy százalék is, hogy egy, egy picit tekerhetsz azon a potméteren, amivel nem értettél egyet, hogy hol áll. Mit jelent ebben az esetben azt, hogy civil?
2: Hát nagyon szűken fogalmazva és csak politikai szemszögből nézve nem fizetett pártaktivista. Így röviden összefoglalva. És egy nem individuális központú figurát jelent, akinek egyetlen célja van, van egy ügye, amit végre akar hajtatni, vagy a köznyilvánosságba befecskendezni ezt az ügyét. Nem kell, ezen, nem, nem kell ezt túlságosan sokrétűen elemezni, ez egy, szerintem ez egy egyszerű karakter, nem, nem, nem kell annyi dimenziót belenézni, mint egy politikusba, mm. és hát elég egyértelmű hogy nekünk például milyen ügy volt az, ami civil létett minket, és nem politikussá. Ez a sétáló Budapest, ez nem jelentett többet, mint egy, ö, olyan, egy, egy közigénynek a megfogalmazását, amit lehet, hogy korábban nem is nagyon fogalmaztak meg mások, de valahogy bennük élt az az igény, hogy egy élhetőbb, ö, jobb levegőjű Budapesten szeretnének élni. És... Ö, civilként nekünk annyi volt a feladatunk, hogy ezt megfogalmazzuk, nem a személyünket középpontba helyezve egy olyan kampányt csináljunk, ami ami legalább a köztudatba úgy beleviszi, hogy ezt az egész ügyet, hogy akár később egy politikai formáció ezt hatékonyabban is végre tudja majd hajtani.
1: Egyébként a a sétáló Budapest ötleten vagy programon kívül úgy érzett, hogy ez a, ez a kampány vagy ez a, ez a civil egyesülés hagyott más örökséget is, amit a Földről felvehet az, aki hatalomhoz jutott és megvalósíthatja, vagy mondjuk az a szürke állomány, amit összeterelt ez a, ez a közös akarat, kitermelt olyan szakembereket, vagy ilyen think tankeket, akik utána, utána a más politikai színek által alkalmazásra kerültek, és gyakorlatilag végülis ennek a szervezetnek, az akaratának egy részét elhordozták oda, ahol
2: erő is van megvalósítani? Olyannyira így van ez, hogy ha nem ennyire a köznyilvánosság előtt szerepelnék, akkor egyenként, személyenként meg tudnám mondani azt, hogy még kik voltak azok a szakemberek, akik most bizonyos politikai formációnak a, a program iránti igényét elégítik ki. Uh-huh. legyen ez akár a Két kutya párt főként, de akár a nemrég kiválóan szerepelt Márki Zajpéter kampányát is idevehetjük. Hát ez a csapat, ez sok embernek a, vagy sok formációnak, hát mondjuk az, hogy vérszemet kaptak elolvasva a mi programunkat, és elkívánták ezeket a figurákat, és az ő gondolataikat. Úgyhogy, ha A százalékos eredmény, amit elértünk, az nem is azt mutatja feltétlenül, hogy tömegigény lenne arra, amit csináltunk, de az, ami a háttérben utána lezajlott, hogy hogyan szívta el ezt a, ezt a szellemítőkét a politikai élet, a közélet, abból azt kell, hogy mondanom, mondanom, hogy ez egy profi csapat volt. És ez kudarc, hogy elszívta, vagy pont siker? Tehát, hogy ha, ha elszívja,
1: akkor memetikailag beoltja ezzel az akarattal azt a nagyobb gazdatestet tulajdonképpen. Hát én, amikor kitalálom azt a 85 letet életemből, amiből 22-t keservesen megpróbáltam megvalósítani, amikor a maradék na, most aztán 58-ból látom, hogy valaki csinált egy vállalkozást és működik, akkor én nem mérges vagyok, vagy irít, hanem megnyugszom, hogy na jó, akkor ezt sem nekem kell csinálni. Hogy ezzel kapcsolatban szerinted hogy érzi magát a, 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 a sétáló Budapest egykori aktivistáinak többsége mondjuk?
2: Hát az biztos, hogy egy politikus az lehet annyira finnyás, hogy fájjon neki, hogyha az ügyét elorozzák kvázi tőle, vagy valaki más megvalósítja, mert akkor nem ő fog ebből politikai tőkét kovácsolni. És ez is egy előnye a civilnek, hogy ezzel nem kell törődnie. Azt a kázi mémet kell végrehajtani, azt kell befecskendeznie a társadalomnak a, a tudatalattiába, és a tudatos ényébe is, amiért elindult azon az bizonyos választáson. Tehát én ezt persze abszolút pozitívumnak tartom, az utóéletét annak a csapatnak, ami akkor összeállt.
3: Igen, azért a sétáló Budapestnek alapvetően ugye két célkitűzése volt. Az egyik a belvárosnak az autómentes sététele, és ennek a nyomán a külső városrészek, városközpontjainak az autómentessétele, ami egyébként itt Magyarországon ez egy ilyen nagyon Forradal, meg nagyon a valóságtól elrugaszkodott gondolatnak tűnt, ami folyamatos gúnyolódások céltáblája volt, de hát tudjuk, hogy más nyugati nagyvárosok azok pont itt tartanak, és pont efelé mennek, hogy nem történt más, csak a 20-30 évvel ezelőtti urbanisztikai trendeket próbált a, a sétáló Budapest áthozni Magyarországra és Budapestre. A másik, és, és egyébként ez szerintem tényleg sikeres volt, mert a kampány vég- végére az összes induló párt valójában sétáló Budapestet akart. Jó, nem olyan gyorsan, nem mindjárt, nem szabad ezzel kapkodni. Nyilván a politika így van ezzel, de de hogy önmagában már megtörtént ez a a dolog, hogy hogy a végére komolyan vették, hogy a végére már a választók is komolyan vették, mert azt hallották a tarlóstól is, mert a karácsonytól is, hogy hát, hogy ez nem hülyeség, és akkor ez a fajta gúnyolódás már már csitulni kezdett, és lépett a helyébe a Fidesz ügynöközés, mint pót alternatíva, vagy másik alternatíva. A másik célkitűzéssel viszont a kampánynak az totális kudarc volt, ugye valamifajta politikai elitváltást hirdetett meg a Robi, azt akarta, azt mondta, hogy, hogy ezekkel a politikusokkal, ezekkel az ellenzéki politikusokkal nem lehet leváltani, nem lehet kihívni Orbán Viktort, ami tehát nyilvánvalóan még a sétáló Budapestnél is nagyobb őrültségnek tűnt, és és mostani választási eredmény után pedig pedig úgy tűnik, hogy azért ebbe is is volt némi kis ráció, lehet, hogy nem sok, mert nyilván Jakab Péter nélkül azért nehéz elképzelni egy közéletet, nehéz elképzelni egy parlamentet, és még fájdalom lenne enélkül létezni, de, de hogyha mégis lenne erre talán némi igény.
1: Nem Robi mondott olyat, hogy, hogy egy politikai erő ma már nem lehet más, csak zöld? Nem, nem az ő szájából hallottam ezt, aztán nem tudom, hogy ilyenkor idéz valakit, vagy a meggyőződését mondja. De hogy ez valami olyasmit, a, úgy, akar, úgy akarja ezt érteni, hogy bárki szociáldemokrata, keresztény demokrata, nem tudom, jobboldali, konzervatív, akárminek neki a főcsapás iránya, azt, hogy zöld, azt ebből nem hagyhatja ki, vagy nem gondolkodhat másként. Nyilván az, abban az értelmezésben nem az élhetőség a városi élhetőség, hanem egyáltalán a túlélés a
4: öt 2022-ben ennek már kellene ilyen alapvetés is Na igen, kelleni,
1: igen, de mi van akkor, ha egy mozgalom csak zöld? Tehát, hogy érted, mire gondolok, a csak zöld az két dolgot jelent. Hát az egyik az, hogy nem lehet valaki ö, ö, nem lehet a zöld ség nélkül nem lehet létrehozni egy mozgalmat, mert ezt kívánja a józanész. De amennyiben csak a zöld a tartalma, az nem egy ö, picit 90-es évek. Tehát, hogy, ö, az...
4: 90-es éveknek nem érezném, de ha valakinek csak zöldség a tartalma, akkor ennek nyilván fel kell készülni arra, hogy ő nem lesz, ö, ö, nem, nem fog kormányt alapítani. Tehát nem, nem, nem fogja soha azt a többséget maga mellé állítani. Ö, ami elegendő hmm. a kormányzáshoz, viszont, viszont, viszont tudja képviselni éppen elég erővel ezt a területet, vagy ezt a témakört az országgyűlésben.
3: A ö, zöldek, mondja, mondja
2: Háry. Ja, hát meg azt is hozzátenném, hogy szerencsére mi nem is hazudtuk azt, hogy itt valamiféle kormányzati pozíció lenne uh-huh. a végső cél ezzel. Tehát ö, ahogy elképzeltük, valószínűleg tehát nem sokban különbözött az, ahogy ma végül is, ahogy révbe beért, inkább a dolog mondhatjuk úgy, mint ahogy elképzeltük. Tehát, hogy elterjedt a híre, most már kevésbé tűnik abszurditásnak egy budapesti életében a lezárt sétálózóna Budapest kellős közepén. Úgyhogy sokkal többet elvárni lehet, hogy irreális lett volna még 2017-ben. És
4: mi az, ami ebből a gyakorlatban megvalósult? Vagy uh, mik azok?
2: M- hát a legegyszerűbb példa, ahogy Uh, ahogy az előbb is hallottuk, hogy uh, egyszerre, igazából a kronológiával itt nem értek egyet, tehát a bohócozás és az ötleteink elszipkázása az megfért egymás mellett, nem kellett az egyik leváltsa a másikat. Uh, tehát egyszerre szerepelt a jelöltünk Puzér a bohócos uh, összeberkizős, összekarácsonyozós plakáton ugyanakkor tarlós emellett meg is ígérte azt, hogy hát úgy 2030 környékén még el is jöhet ez ez a korszak, az a fényes jövő, amiben lehetséges egy sétáló Budapest, illetve Karácsony Gergely pedig a a dugó díj ötletével szórakoztatta a közönségét, ami szintén egy markáns pontja volt a mi programunknak.
4: De ezek tulajdonképpen még mindig csak elmélet szinten vannak, tehát A kérdésem arra irányod, hogy volt-e bármi, vagy van-e bármi, ami tényleg technikailag meg is valósult a téjelképzeléseitek közül. Nincs
1: ehhez korán?
4: Nem egyébként. Akár lehetne.
3: A hatodik kerületben egyébként ott példaértékű változások vannak, és egyébként az egész belvárosban is próbálják kiszorítani az autókat. Tehát, tehát megtörtént, hogy ez a gondolkodás azért jelen van, hogy zöld, hogy kevesebb autó, kevesebb parkolóhely, tehát hogy ez abszolút megtörtént, én még az oszira De ez,
1: ez is folyik húsz éve, ez a lassú átmenet, hát az a Kecskevéti utca felszámolásával mondjuk Igen. elkezdődött, és az nem az a 2000-es évek elején volt. De vagy akár előbb. Igen,
3: de egyébként a tarlós korszak most ilyen szempontból, tehát, hogy nagyon sok szempontból előremutató volt, pont ilyen szempontból nem volt az. Tehát, tehát, tehát hogy ezeket a fejlesztéseket visszafogták. Most azért látni kell, hogy, hogy amilyen zöld fejlesztések vannak, azok részben a pandémia által, részben a kormány által megcsomkolt költségvetésből érkeznek és jönnek. Tehát, tehát azért amit látunk, hogy ahhoz képest, hogy az elmúlt nyolc évben mi volt, ahhoz képest viszonylag nagy lépések vannak, ahhoz képest, hogy, hogy az elmúlt nyolc évben milyen lehetőségek lett, voltak, és most milyen lehetőségek vannak, még nagyobb ö, lépések vannak előre, de én még mindig az oszira reagálnék, aki felvetette, hogy, hogy most ö, hogy, hogy csak lehet csak zöld egy párta. A, a kérdések a nagy teoretikusai, a Siffer András, meg a Lányi András, ők valószínűleg azt mondanák, hogy csak zöld lehet ma egy pár. Tehát ö, ők azt mondják, hogy olyan, hogy, hogy az, hogy egy zöld program van, mondjuk egy, egy hosszú 150 oldalas program végén van, 10 oldal, hogy mit csinálunk, mint zöldek, az kevésük. Azt mondják, hogy a, a jövő és az emberiség túlélése az attól függ, hogy elfogadjuk-e az ökopolitikának nevezett nézetrendszert, aminek az a központi filozófiai gondolata, hogy minden egyes, részt területét, a világnak, közgazdaságot, kultúrát, közlekedést az ökológiai szempontok alapján egész egyszerűen újraértelmezzük és újra tervezzük. Tehát, hogy ők azt mondják, hogy egész egyszerűen nincsen olyan politika, ami fenntartható lenne, és ami ne vinné a a földet, vagy az emberiséget egy globális katasztrófába, hogyha nem ökológiai alapon kezdünk el gondolkodni és változtatni a világon. Nem biztos, hogy igazuk van benne, de azért meggyőző érvekik vannak rá.
2: Ha már itt ülhetek, és hallhatnak minket a hallgatók, akkor esetleg Felvetném azt is, hogy elég gyakorlati eredmény lenne, hogyha a most felújítás alatt álló lánchíd valódi sétáló híddá válhatna, még mielőtt a a két rész, tehát a szélén levő támpillérek azok oda (gül) kerülnének. Tehát még megvan rá a lehetőség. Kedves Karácsony Gergely, hogy végrehajtsa azt a programot, ami hát elvileg a saját politikai elköteleződéséből is következne, hiszen elvileg egy zöld politikusról beszélünk, és elvileg neki már nem nagyon van vesztenivalója az elmúlt fél év hát mozgolódásai után, úgyhogy akár meg is valósíthatná ezt a tervünket.
0: Ez az önkényes mérvadó Horváth Aszkárral, Tasnádi Andrással és Csízi Ágival itt a Spirit FM-en.
1: Na választhattok a továbbiakban uh, a két dolog közül, ugye a Sétáló Budapest történetét feldolgozó könyvről, a Kampánysztoriról beszélgetünk, itt van velünk a szerző Suszter Henrik, beszéltünk a Lánchiddal kapcsolatos tervekről, amit itt éppen az előbb felmerült, vagy engem nagyon érdekel, hogy milyen műfajú könyvet olvasok végig a Kampánysztori elolvasásakor, hogy ők drámát látok el, kapok valamilyen katarzista végén, milyen történeti ívet hogy amikor leszerel a, nem tudom, 4 körüli eredménnyel ez a civil csapat, akkor milyen lelkiállapotban élednek szét, mint az Ocean's eleven a végén a szökőkutat büszkén körbeálló srácok, akik azért megcsináltak valami lehetetlent, vagy egy, vagy egy kudarccal, és hogy, hogy találnak maguknak új feladatot, mert hogy én úgy tudom, hogy nagyon sokan kutyapártos aktivista üzemmódban vannak azóta, vagy éppen jelenleg, vagy legalábbis vasárnapig bezárólag.
4: Egyáltalán mennyien maradtak meg ezen a területen?
1: Öm, Most sok mindent kérdeztünk. <gül> szóval, igen, igen. Lánchíd, Kutyapárt, a könyvvége, és az általában a, 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 az a lelkiállapot, amivel járt a 2019-es ország, vagy a, a főpolgármester választásnak a vége számukra.
2: Szóval a Covid-járvány első hulláma az az, ami végleg eldöntötte előttem, hogy érdemes lenne leülni, mert úgy sincs más dolgom, és megírni azt mindazt, amit láttam, mert rájöttem, hogy bár-bárki más is oda volna, és átélhette volna ezeket, hiszen ez egy civil kampány, de mégis ö, nagyon, ö, tehát az a 100-120 ember, aki ott volt, azon kívül nem igazán tudom, hogy bárki más hogyan is képzelne el egy ilyen kampányt. Úgyhogy leültem, megírtam, le is tettem a tollat két évvel ezelőtt, és nem is írtam arról, hogy azután mi következett. Ö, így lesz szép, szép íve annak a könyvnek, ha már a, a katarzist hiányolná valaki esetleg, akkor szerencsére megvan benne, bár nyilván a mostani választási eredvény sem azt igazolja, hogy bármiféle katarzisra lenne lehetőségünk egy ilyen sztori végén. Az biztos, hogy igyekeztem nem csak az én, hát nem feltétlenül legizgalmasabb, személyemet előretolni a könyvben, hanem egyszerre fogalmaztam meg azt, amit én személyesen láttam ott, hogy hogyan is épült fel ez a kampány, illetve háttérinformációkkal ellátni a kedves olvasóközönséget a- arról, hogy milyen machinációk is zajlottak, ki- kinek a hátát ö, akarta vagy a hátába akarta beledöfni a kés természetesen nem közülünk, hanem abban a kampányban ezt ez elég gyakran előfordult. Ezt mondjuk
1: tekintsük, vagy próbálj meg kiszállni a testedből és az emlékeidből, és hogy tekintsük ezeket tényszerűnek, vagy, vagy némelyik inkább egy történet, amit egymás között meséltetek, vagy feltételeztetek, de sosem derült ki, hogy tehát, hogy, hogy milyen, milyen főgonosz víziók mentek, a, nem tudom, hogy hogy kell alkalmazni a soroszorzást a, a sétáló Budapestnek a tímére, de Nyilván ott is felmerülhetnek ilyen elméletek, amik nem igazolódnak, csak a szelek
2: mégsem úgy fújnak, ahogy. Hát, persze, <gül> nyilván nehéz eldönteni elsőre, hogy hol kezdődik a fikció és hol a valóság. Én ezt aláírom, de igyekeztem tényszerűen fogalmazni. És nyilván, amikor a sósavas bácsi kést ránt ránk, az nem egy igazolható cselekmény, de hát mégis megtörtént, nekem lehet hinni. Ő a sósavas bácsi? Nem Vagy a. Egy. Jaj, Isten mencs, hogy a, a, arra bizonyos sósavas bácsira gondoljak, egy sósavas bácsi a sok közül, Aha. mert elég gyakran előfordult, hogy találkoztunk ezzel a típus figurával. Öm, hogyha konkrét Konkrét esetekről volt szó, akkor is uh, igyekeztem a hát viszonylag tipikus karaktereket uh, megjelentetni, akik val- valóban azt cselekedték velünk, amit uh, elég hát gátlástalan módon támadtak le, például pultazás közben minket uh, mindenféle figurák, és uh... erről
4: mesél már egy kicsit légy szíves volt, én egy kicsit De nem olyan, hogy konkrét. Mi, mi, Jó, milyen, hát... milyen atrocitás? az, most uh, ezt...
2: másoknak is a tapasztalatait beleírni, főleg Abla Halujzatér, mm. az aluljárója volt egy kellemes helyszín, ott uh, nem egyszer fordult elő, hogy uh, hát megbutogatták a bököjüket bizonyos úriemberek, uh, ami a nadrág zsebükben lapult. És mire föl? Uh, mi volt hozzá Nem a tudták, hogy ki az a puzsér, nem tudták, mi az a sétáló Budapest, annyit hallottak, hogy, hogy az autóknak, vagy az autósoknak nehezebb lesz az élete ezután. Uh-huh. De egyébként ez egy kivételes eset, ha ezt még megvárta, ezt a magyarázatot, hogy mit is akarunk itt, hogy tényleg az autósoknak akarunk uh, egy... Tehát nehézségeket okozni, de a rosszabb eset az, amikor csak az képünk nem tetszik. Az
4: ennek van egy hangulata, nem, hogy egy aluljáróban kap valaki hiddurú hamot, amiatt, hogy az autósoknak rosszabb az élete. Véletlenül nem autóval
1: közlekedik. Igen, igen, igen. Hogy Egyébként az érdekes a
3: kampányban az volt, hogy két párhuzamos gyűlöletkampány zajlott a Kuzsért meg a sétáló Budapest ellen. Az egyik ugye habonyárpát szervezésében, a másik meg a a végtelenül demokratikus európai baloldal szervezésében, és és, hát én is, mint aki megértem, mert én is aktivistája voltam ennek a kampánynak. Hát az az igazság, hogy nagyon nagy különbséget én nem láttam. Tehát azt láttam, hogy mind a két tábor elképesztő, anyagi fölényben van, elképesztő, kommunikációs fölényben van velünk szembe. Egyik fél se vállalta a nyilvános vitát, egyik fél se akart semmi semmifajta demokratikus diskurzust velünk, hiszen mi kicsik vagyunk, miért is beszélnének velünk. És, és mindent bevetettek, ami a csövön kifért, hogy Puzsér az több száz millió forintot kapott magától, Rogán Antaltól ez állítólag targetált Facebook hirdetésekbe ment. Hát, Miros
4: nem?
3: Nekem, nekem nem számolt be róla, de végül is simánt, simánt kaphatott. Tehát, hogy az a helyzet, hogy... Hogy de ő, milyen
1: hogy... vagy, hogy tudod, ez poénnak jó, ugye a barátoddal szemben, de miközben meggyőződésből tudod azt mondani, hogy a habony média az habony megrendelésre járatta le a puzérnak a kampányát, addig így, hát nyitva hagyom a lehetőséget, hogy hogy nem civil pénzben. Tudod, szerintem ez, a, ez, a, ez talán a legundorítóbb dolog, amit a robi van, én, én,
3: én annak, hogy civil pénzben, tehát hogy a, a, az egész sétáló kampány, azt hiszem, hogy 7 millió forintot gyűjtött össze kizárólag mikroadományokból, és kizárólag ebből a 7 millió forintból kampányolt. Én azt tudom, hogy a nak mondjuk nagyobb nem lett a vagyona, én erről tudok beszámolni. Tehát amit én látok az alapján, se máshogy nem él mint a kampány előtt, se több vagyona nincsen. A, a, A a minket támadó két oldalnak se a módszerei, se az erkölcsei, semmi fajta különbséget nem mutattak. Ez volt egy, egy érdekes tapasztalás, és, és azt hiszem egyébként, hogy, hogy különösen most ezután a kampány után, amikor mindenki arra mutogat, hogy, hogy milyen elképesztő a Fidesznek a gátlástalansága, azért csak halkan megkérdezem, hogy amikor ők voltak ilyen erőfölényben, akár velünk szemben, akár a 2000 években, akár a 90-es években, vajon ez a politikai oldal külön volt. Tehát, hogy, hogy látni kell egyébként, hogy a magyar politikának nem a Fidesz a kizárólagos problémája, hanem az, hogy, hogy olyan messze van az európai sztendertektől és kultúrától minden szereplője és minden szereplőjének a viselkedése. Ugye csak a legutóbbi eset, a Robi kap négy és és ő azt mondja, hogy rendben van nem kérnek a programomból, hátralépek. És azt gondolom, hogy ez egy európai magatartás. Ez történt, oké, hátralépett. Most történelmi vereséget szenved a baloldal, és van egyetlen pártelnök is, aki azt mondta, hogy... nem
4: hallottunk lemondásokra. Arról
3: nem hallottunk, és pedig, hogyha ez Európába történne, garantálom, hogy mindegyik pártelnök le, vagy Nagy valószínűséggel garantálom, hogy mindegyik pártelnök lemondott
4: volna. Nagyobb pártok esetén igen, az vitatható, hogy, hogy a Robitól például tényleg ez volt a, a megfelelő lépés, mert új politikai erőként fellépni, az egészen biztos, hogy azzal jár, hogy egy hosszú építkezésnek kell történnie. Tehát először jön az első periódus, amikor a köztudatba beépül, amikor ismerteti a programját és így tovább, és akkor akár, akár borítélkoható is, hogy, hogy nagyon alacsony százalékot fog elérni, és ott, lehet, ott van egy döntés. Hát sőt, hát elsőre a négy és fél százalékban
3: egy jó eredmény, és ennyi pénzből meg különösen hiemelkedően jó eredmény. Hát,
1: Tehát, ha hogy, most de azért gondold el, hogy mondjuk a mostani választási eredmény vagy a versenyzők közül te kivel szeretnéd összevetni? Mert ez a sokszoros annak, amit a nép vagy a, vagy a, vagy a, a gatyánféle mozgalom éppen elért, uh-huh. de hogy annak a kontrasztjában éreznéd jól a vizsgálatot, vagy inkább a, a, a hatpárti összefogásnak a kontrasztjában éreznéd jól a vizsgálatot. Kikkel szeretnél egy matekfüzet oldalon szerepet
3: de szerintem mindkét matagotek füzetben érdemes összevetni, tehát hogy azért a Gatján meg a Nép, vagy mi a Gödény féle mm-hmm. társaság, hogy azért, azért több száz millió forint állami támogatást elégettek, mm-hmm. tehát az önkormányzati választáson nincs állami támogatás, nekik volt. Tehát hogy az, azok a kampányok, amiket láttunk, vagy nem láttunk, nyilván egyébként most a Gödény az valószínűleg ezekre a kampánypénzekre hozta létre az egészet, de, de a Gatyának azért látunk hirdetése is, stb. azért sok 100 millió forint el lett hát, Én nem
1: hittem a Gatyán csávóban, de ahogy láttam beszélni, hogy tényleg akart valamit csinálni, úgy tűnik, hogy aztán van-e, mert mert ez mindenkinek kiár, ez, ez a ez a sötét gondolat, Akart hogy van e mögötte egy díl nem komolyan beszélt amikor beszélt a, a sajátjai körében, tehát nem azt láttam, hogy akkor kötelező köröket csináljuk meg, mert mondjuk ezt megígértem azért cserébe, hogy többször nem küldik rá a navota vagyonomra. Nem tudom, nekem ő,
4: nagyon furcsa volt az. Elejem, ennyire utolsó el, pillanatban. A a a az nekem a
1: benyomásom lától, a az az a a a a a
4: a a Amin a mottó az az, hogy komolyan gondoljuk, és az első gondolatom az volt, hogy mit mi gondoltak <gül> a kamaját?
3: Cs- bocsánat, a digitalizációt én be- de- de- gondolom.
4: befejezni, hogy létezik a
3: fociba, k- két kétfajta tabella van. Van a tabella, hogy kihány pontot szerzett, és ránézünk mondjuk a spanyol bajnokságra, a első a Real Madrid, mit tudom én, 88 pontot szerzett, 1 milliárd 200 milliós költségvetésből, és mondjuk a 13 a, az Ejbár, aki meg... 25 pontot szerzett, mint 200 millió eurós költségvetésből. És ezért szoktak csinálni egy másik táblázatot, ahol a, a csapatok teljesítményét úgy rangsorolják, hogy a költségvetéshez képest, tehát hogy hány millió euróba került egy-egy pont. És ott már mindjárt. De ez eh, egy hat-
1: hatékonysági mutató. Ez egy mondjuk. hatékonysági
3: mutató. És ezt a hatékonysági mutatót a Robi és a Robi kampány, amit egyébként folyamatosan lesajnálnak. Tehát, hogy jaj, nem nyert, vesztett, ez is annyira ilyen jellemző, Ilyen közép-európai dolog, hogy itt egy dologgal lehet veretni, hogyha nyertél. Ha már második vagy harmadik vagy, akkor, akkor szégyeljed magad. Hát valaki volt, aki jobb nálad. És ő mindenfajta hatékonysági mutatót bárkivel szemben. Tehát akár odarakjuk a gatyán, akár odarakjuk a karácsony kampány, akár a tarlós kampány mellé, mindenkinél sokszorosan jobb. Most én ezt nem állítom persze, hogy hogyha sokkal több pénze lenne, akkor e, e, továbbra is maradna ez a hatékonysági mutató, de abban biztos vagyok egyébként, hogyha a Puzsér egy komoly költségvetési támogatással tudna elindulni, vagy tudott volna elindulni, akkor e, ennél is lényegesen jobb eredményt ért volna.
2: Kicsi... Bocsánat csak, persze ez igaz, de nehéz nem egyetérteni azzal, amit az Ági mondott korábban, hogy nem lehet ezt a, ezt a mozgalmi, strukturális felépítői munkát megspórolni. pedig sajnos azzal, hogy Robi nyilván habitusából adódóan is nem volt, nem volt a legalkalmasabb arra, hogy egy ilyen mozgalmat felépítsen, rendben szervezzen, és működtessen éveken át, de az biztos, hogy azzal, hogy rögtön visszalépett, az, ahogy ő mondta, a kulturális térbe, az nem egészen pozitív kihatással volt ennek a mozgalomnak a jövőjének a szempontjából. Ezt most már eléggé nyilvánvalóan ki lehet jelenteni. Akkor még nem biztos, hogy ez itt tűnt. Ö, azt gondoltuk, hogy elég, ha ö, az ő ö, szellemi átországa, hogyha mögöttünk áll, akkor ez fennmaradhat a lelkesedés éveken át, még akár a következő választásig, de úgy tűnik, hogy ez remény volt.
4: Pont téged szerettelek volna megszólítani, hogy itt vagy mellettünk, akkor én nem tökéletesen érdekelne, hogy egyrészt te hogy kerültél ebbe az egészbe bele. És, és most, amit mondtál, hogy, hogy az utóélet, élet, azt gondolom tartottak a rezgések még egy darabig, van egy lecsengése, de hogy de mi történt ezzel a csapattal? Mindez a után?
1: 2020 mit tudom én, tavaszáig tarta, ahogy a Henrika könyvben uh-huh. megírta, a, azt mondod, hogy a Covid első hulláma, és a, ugye maga a, a, a a kampány, az pedig gondolom 2019 őszig tartott, mert októberben vagy novemberben volt a választás. Szóval úgy, te de hogy de, hogy de ott már látszódott, hogy ez most szétverődik ez a csapat, vagy hogy éli, meg a, hogy éli meg az ősz és a tavasz között ezt az időszakot. És te hogy
4: kerültél bele?
2: Hát igen, szerintem ö, elsősorban ezért fontos az, hogy bocsánat, hogy így fogalmazok, de ezért fontos az, hogy én írtam meg, és ö, azért, mert úgy gondolom, hogy én egy eléggé tipikus figurája vagyok, egy egy tipikus íve vagyok annak, hogy ki hogyan lett ennek a csapatnak a része. Elsősorban egy főleg jobboldali, polgári, középosztálybeli háttérből származom, akiket a 18-as választás és annak az eredménye, vagy eredménytelensége az hát sokáig kísértett. És egy azzal azzal, amit ott láttunk, egy vákumba kerültünk. Elég nagy százalékban, főleg a fiataloknál, a 20-25 éves korosztály, tudom így említeni. Nem csak a baráti körömben láttam ezt, hanem a kampány közben egy tapasztalatom is ez volt. És pillanatok alatt beszippantott minket egy-egy egy olyan ügy, ami ideológia mentesnek mutatkozott, könnyen befogadható volt, és olyan olyan megfogalmazásai voltak, amikkel eléggé könnyű egyetérteni, és könnyű azt hát komolyan is gondolni, és képviselni. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy ez a jobboldali háttér, ez kellett hozzá. És ez is, is elég gyakori jelenség volt a csapatban, hogy jobb-közép háttérrel származ, rendelkező fiatalok jelentek meg elsősorban kezdetben a környékén. És
4: aktivistaként hogyan képzeljük el? Vagy Én, én, én nem ö, biztos, hogy jó a képzelemmel, úgyhogy érdekelne a mindennapokat. Tehát, hogy mi, mi, mi történt aktivistaként egy napod alatt?
2: Hát... Ö... Az én
4: kielölt szóval
2: helyem, mivel az, az egyetemem is ott van, ezért ez új Buda volt elsősorban, és e, azt, azt környéket elég ismerem, és ezért meg is bíztak azzal, hogy e, elsősorban térképezzem fel, hogy mik is a helyieknek a problémái, a látható problémák, illetve az is, hogy az emberek ott mit gondolnak személyesen. Úgyhogy e, egyrészt kérdezgettük őket, másrészt e, azokkal az aktivistákkal, akik olyan kötődésűek, új-budai kötődésűek, azokkal így kvázi felszántottuk azt a kerületet, lefotóztunk minden nyilvánvaló problémás helyzetet, és próbáltunk azokra megoldási javaslatokkal élni. Tudom én, elég egy illegális szemétlerakónak a kérdéséről, már egy-másfél oldalnyi brosúrát már meg lehet fogalmazni. Úgyhogy ez így kezdődött. Ez egy ez egy napi, akár egy-két-három órás tevékenység is lehetett, meg bőven-bőven fél évvel a választás előtt is. Úgyhogy ez tökéletesen alkalmas volt arra, hogy mozgásban tartson minket és lelkesedésben.
4: És mi történt akkor, amikor szembesültetek az eredménnyel? Ugye az, az, az is erre kérdezett rá, hogy akkor ott az hogy képzeljük el, hogy ott az egy, mi, milyen lelkiállapot, mi, mit mm. éreztetek? És most nem bulvárjelleggel kérdezem, hanem, hanem valóban mi, mi
1: Hály, szemében rá. Én hozzácsapnám a saját kérdésemet, hogy lehet-e ezzel a könyvvel bármennyire is könnyebben feldolgozni a mostani választás utáni lelkiállapotot vagy identitásválságot? Van-e egy pár, lehet-e vajon egy párhuzom abban, amit a ennek a munkának a végeztével éreztek, akár pozitívan éppen, akár negatívan a, 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 az aktivistái.
2: Hát ö, igyekeztem a pozitív hangnemet végig fenntartani, mert szerintem jogosan úgy érezhettük egészen a választás napjáig, hogy ö, eredményes és értelmes az, amit csinálunk, hiszen már az a hatás, amit kiváltottunk a két ö, nem túl barátságos politikai oldalban, az a hatás, az azt mutatta nekünk, hogy hogy létezünk, és jelen vagyunk, és az emberek érdeklődnek az iránt, amit mi csinálunk. Úgyhogy ha szerintem, hogyha valaki ezt elolvassa, akkor van lehetősége arra, hogy végig gondolja, hogy milyen cselekvési lehetőségei vannak azoknak a civileknek, akik úgy érzik, hogy most ismét cserben hagyták őket az ellenzéki pártok, és azoknak a teljes kiüresedettségével szembesül. veheti, hogy ezen túl is van közélet, és ezen túl is van, vannak gondolatok, amiket a nyilvánosság elé lehet tárni.
1: Ugye a Kampánysztori című könyvről beszélgetünk uh, Suszter Henrikkel, Én nagyjából az utolsó kérdésemet engedném el most. Azt mondtad az előbb, hogy nem ritka a jobb-közép háttér abban a társaságban, akikből összeverőd. Ez, hogy közép, ez, ez, a, ez a szó, amin uh, lovagolunk ebben a műsorban is, némi csalódottsággal érzed azt, hogy ez egy átalakult, uh, nem is tudom, új értelmet kell
2: rávarni lassan? Hát ha a középnek uh, azt vesszük, Alapul vagy azt a definícióját vesszük, hogy mi az, ami a legtöbb embert megmozgatja akkor valóban, mert mi nem ezt tekintettük centrumnak vagy középnek, nem ezt az elgondolást, hanem egy, egy mérsékelt irányzatot, ami, ami igyekszik az identitáspolitikát magától távol tartani, és, és egy gyakorlatias szempontú politikát képzelte magának, mint, mint végső célt.
3: De nem elvek nélküli, tehát hogy itt a lényege szerintem a centrumnak az, hogy, 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 a, hogy a centrum az nem elvtelenséget jelent ebben az értelemben, hanem annak a tudását, hogy bal oldalon is, jobb oldalon is vagy a liberális oldalon is vannak értékek, és ezek az értékek, ezek együtt fontosak, és együtt működnek egy társadalomba, és hogyha valamelyiknek a kizárólagosságára törekszünk, és, és megsértjük a többi értéket, mindannyian sérülünk. Tehát valami ilyesmi van a centrum gondolat mögött, és, és nyilván ezzel szemben áll az egymást elpusztítani, az egymás értékeit minden módon, akár történelmi traumáit, akár fontos elvi szempontjai tagadó ö, mentalitás, az, ö, az, az nyilván nem a miénk.
2: Lehetséges, hogy, hogy kisé önellentmondásosnak tűnhet, hogy a centrum, ami egy kicsi megfoghatatlan ö, fogalom, egy olyan erős karaktert tudott kitermelni, mint amilyen a puzsér. <gül> <gül> Én megértem, mi is szembesültünk ezzel, ö, és készítettünk is a csapaton belül egy kérdőívet, ami reprezentatív lett, mert kb. a 90%-unk kitöltötte. Azra vonatkozóan, hogy ki miért csatlakozott-e ez a csapathoz. És engem meglepett az eredmény, hogy hogy jóval több, mint a csapat fele, az egyáltalán nem a Puzsér miatt sőt, bizonyos esetekben éppen ő ellenére csatlakozott ehhez a társulathoz, és egyszerűen csak a civil cselekvés gondolata vonzotta ide őket. Ez engem megnyugtatott, megmondom őszintén, mert nagyon féltem attól már a kezdetektől fogva, hogy ez a Puzsér karakter, ez milyen milyen mentalitást fog kiváltani az emberekből, akik körülveszik, hát nyilvánvalóan a a média persona következménye az, hogy a rajongói is megpróbálták kihasználni ezt a, ezt a mozgalmat, vagy arra használni, hogy a közelébe kerülhessenek az ismert embernek, a nagymesternek, <gül> és ére, éreztem ebben persze én is veszélyt, de ö, talán a könyvnek az egyik legjobb üzenete lehet ez, hogy a látszat látszat csal, és nem feltétlenül puzér volt az, aki, aki összeterelte ezt a csapatot.
4: Én uh-huh. ezt továbbra is, és tudom, hogy mert az idővége felé járunk, úgyhogy részemre az utolsó kérdés, hogy mindig az, hogy mi lett veletek azóta?
2: Hát ez a centrum jött, látott, és több, több Persze, robbant, de a, azok az emberek, akik akkor azt képviselték, és azt képviselték, ami ennek a a sétáló Budapest programnak a, a, az összefoglalójában szerepelt, azok továbbra is ugyanazt képviselik, és nem adták ezt föl, ezt a harcukat, csak különböző szervezetekben nagyon nagy részt. És én továbbra, és azt se tartom kizártnak, hogy egyszer, akár a következő önkormányzati választás idején újra ugyanezek az emberek, ugyanezzel a programmal fognak összeállni, hiszen nem igazán sok minden valósult meg azóta se abból, amit mi terveztünk. Úgyhogy ez, most persze gondolhatunk a két kutya kutyapártra is, mint arra közegre, ahol sok ember közülünk megtalálta a helyét, de én még nem adnám fel a reményt arra, hogy, hogy egyszer még visszatérhetünk.
1: Amikor azt mondod, hogy érdekes, hogy a centrista állásponthoz pont a pusért ö, kerül elő, mint ö, azt képviselő, ugye azért, hogy ez két külön dolog, hogy egy szélsőséges eszme, vagy egy szélsőséges kifejezésmód az, amit látsz. És hogy a Robi nyilván a, tudod, beszédében szélsőséges, ve- hangos, szélsőség, vehemes, vehemes. Ö, szenvedélyes, de ezek mind szélsőségek ahhoz képest, ha mondjuk bemész a kárpátia étteremben, és akarsz csendesen elfogyasztani egy tejfölös uborkas salátát valami pörköltem, és a Robi a szomszéd asztalnál, akkor azért, akkor azért nem leszel ilyen udvarias, hogy hogy Hát lehet a vehemens elég jól leírja minden esetre, nem, nem, nem akkor fogsz életedben először négy órán keresztül maradni, mert baromi kellemetlen társaság lehet. De hát, de hát ez, 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 ez szerintem ez utazik a Robival 15-17 éve az, hogy ő a szélső közép, nem? Hogy, hogy abban radikális, hogy nem az. Igen, de
3: én egyébként ezt egy ilyen sokkal mélyebb kulturális problémának látom, hogy az emberek stíluszás, jegyekkel azonosítanak gondolati tartalmat. Tehát, hogy aki kedvesen, szépen öltözve mond embertelenséget, hát az végül is elfogadható, hiszen olyan jó stílusban tolta. Aki meg Adott esetben vehemensen, felháborodva, fröcsögve véd alapértékeket, emberi minimumokat, mint a Robi sokszor, az meg menjen a francba, mert hát ő, sérti az én szép space sérti az én izlésemet az, ahogy ő beszél, és nem vagyok hajlandó foglalkozni azzal, amit mond
1: köszönjük szépen. Suszter Henrik volt a vendégünk és a Kampánysztori című könyv. Azt hiszem, hogy a Sétáló Budapest kampányának vannak pár a most történtekkel. Ezért beszélgettünk róla. Nézzetek rá, ha úgy gondoljátok.
0: Ez az Önkényes Mérvadó Horváth Aszkárral, Tasnádi Andrással és Csízi Ágival itt a Spirit FM-en.
1: Egy 2019-es cikkkel uh, folytatnánk uh, azzal kapcsolatban, hogy uh, elkapatunk egy gyerekeket, vagy nem? Uh, Igen. Mondjam, köszönjük a, a
2: figyelmet.
1: Igen, köszönjük, hogy ma is velünk voltatok. Uh, a cikk címe így hangzik svédpszichiáter pont. A gyereknek ismernie kell a határokat, tudnia kell, hogy mi az elutasítás és az ellenállás. Annyit mondj meg, Tasnadi, hogy ezt te találtad? Mert most épp a filantropikum pont járunk. Igen, én Imádnak. Ha van olyan lelkes hallgatónk, aki mindhárom ércelődésemet megélte az előző két női magazin kapcsán is, akkor kezdjen elírni egy tasnadi domain domain névlistát, ahol, a, ahol az András <gül> járni szokott. <Na> jó, nem... <gül> ö... Széles érdeklődési körre rendelkezik. Szóval Igen. arról van szó, hogy David... De David fura?
3: De én tényleg, tényleg,
1: nem értem. Nem, 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 nem. szerintem ö, nekem fáj, hogy ö, hogy mondjam, színesebben tájékozodsz.
4: Egyébként abban a szempontból fura, hogy a az emberek... Ára,
1: véve cikkek között. Az emberek...
4: <gül> <gül> az emberek többsége szerintem rutinból ugyanazt a két-három oldalt nyitja meg. Tehát ebben az értelemben fura. Egyem a
3: visz ezekre, tehát, hogy én... Aha. Tehát az algoritmus... Aha definiál engem úgy, hogy így ez a csáv
1: De akkor te bu- buborék szobrászattal foglalkozol, tehát, hogy legyennek olyan, de jöjjenek szembe olyan cikkek, amelyekre magattól nem találnál rá, ezért befogadsz, és különösen nevelsz olyan barátokat, néha direkt rámész az ő figyükre, nem, hogy nem. gyakrabban lásd, akikkel egyébként nem
3: Én nem is értek hozzá, tehát sejtel nem sincsen, hogy miért jönnek ezek szemben. Ők sem
1: tudják Boa <laughs> Szóval, Na és mit állít a David svéd pszichiáter szerint a mai gyereknevelés túlságosan liberális, hiányzik a szigorúság, a szülők pedig egy olyan társadalom túlszává válnak, ahol a gyerekek vannak a középpontban. Azt mondja, hogy ha egy gyereknek azt mondod, hogy nem, még nem egyenlő azzal, mintha megütnéd a gyerekkel ismerje a korlátait, tudnia kell, hogy mi az, hogy elutasítás és ellenállás. A szülői engedékenység egy olyan társadalmat hozott létre, amelyből hiányzik az empátia, a figyelmesség és mások tisztelet céltalan, követelező, mindent magának akaró, de jó tenni, képtelen felnőttek lesznek majd ezekből a gyerekekből, stb. 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 Tehát itt az állítás tulajdonképpen megnevezi három évvel ezelőtt, ezt, amit lehet, hogy megneveztek 20-40-60 évvel ezelőtt is egy bizonyos generációból az új generációra és az általuk nevelt gyerekekre, hogy, hogy vajon milyen milyen jövő képe van annak a viselkedés kultúrának, amit az eredmény, Mi hogy én hagyom, nek? hogy a gyerek m- 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 kifejlődjön, hogy, hogy kifejezze az ő akaratát, és akkor egy idő után az az eredmény, hogy ugye a gyerek nem találkozik csal- csalódással, nem találkozik azzal a, mondjuk egy karakteres nemmel, mert... De most mondj, két mondjuk, külön
4: dologra van szó. Te most ézzed, azt mondod...
1: a gyereknek a szigorúan tartása az már egyet jelent azzal, hogy te bántalmazod, ezért így felszabadul. De most innen. az
4: előbb azt mondtad, hogy hagyod, hogy a gyerek kifejlődjön. Attól, hogy mondasz neki nemet, attól még a gyerek ki tud fejlődni. A probléma az itt nem az, hogy hagyod el, vagy hogy nem hagyod, hogy kifejlődjön a gyerek, vagy hogy mennyire engeded, hanem hogy tényleg azt lehet látni, és most tudom, hogy megint meg fogjuk kapni, hogy olyanok beszélgetnek itt, akiknek nincsen gyereke, ami egyébként nem is mindannyunkra igaz, de de, most magamat elkáncsoltam a mondat közben. Igen, tehát, hogy a, a gyerek a főnök, egy csomó mm-hmm. ilyen mm. családot lehet látni, hogy ha az ember közlekedik a, a, a városban, nyitott szemmel jár, akkor valóban már egy jó pár éve ez egy tendencia, hogy a gyereknek mindent szabad, a gyereknek bármit szabad, vannak olyan tízisek, amelyek szerint a szülők jelentős része így próbálja kompenzálni például az időhiányát, meg, a, meg az elfoglaltságai miatti ö, kevés figyelmet, amit a gyerekre tud fordítani, biztos van egy ilyen háttere is, de, de én, én, én milyen egyetértek azzal, hogy kell kereteket szabni, és ez nem egyenlő azzal, hogy terrorban van tartva a gyerek, és ez a gyerek szempontjából is hasznos, pont azért, mint amit a cikk is írt, mert később, előbb-utóbb úgy is szembesülni fog azzal, hogy vannak szabályok, hogy vannak keretek, amik között mozoghat. Valószínűleg sokkal nehezebben fog tudni boldogulni 18-20 éves korában, mikor ezzel szembesül, és akkor kell megtanulni azt, hogy hogyan reagálja rá, mint hogyha ezt menet közben már megtanítják neki. de ez is a tanítási folyamatnak a része.
3: Van egy ö, számomra nagyon kedves film, a Holdkörtök társasága, aminek röviden annyi a története, hogy van egy ö, a nagyon szigorú régi szabályok szerint működő fiú iskola, valahol Angliába, bentlakásos iskola, ahol megjelenik egy nagyon liberális tanár, és, ö, és, egy ilyen, ö, és egészen máshogy nyúl a gyerekekhez, mint, ö, mint addig bárki. És ennek ö, Egyrészt van egy, egy ilyen, talában ezt szokták érdekes módon, hogy amikor az én generáción nézte ezt a filmet, inkább ezt látta benne, hogy, hogy van egy ilyen nagyon nagy felszabadító uh-huh. ereje ennek, hogy ezek a, kiderül, hogy ezekben a gyerekekbe óriási tehetség, óriási kreativitás, óriási ambíciók vannak, és, és végre, amikor valaki partnert lát bennük, meg meg motiválja, inspirálja őket, ez szárva és és nagy eredményeket produkál, míg másrészt, és ezt érdekes módon mondom, az én generációm nem látta a... a, Ez ez a felszabadulás, ez egyébként tragédiákhoz is vezet. Tehát, hogy, hogy... azzal a szabadsággal, nagyon sokan nem tudnak mit kezdeni, <gül> és aztán egy fiú azt hiszem öngyilkos lesz, vagy valami ilyesmi tör- történik. És a végén van egy nagyon szép jelenet, amikor a Robin Williams, aki ugye a főszerepet játsza, kirúgják az iskolából, emiatt a, a tragédia miatt, és van egy latin tanár aki szimpatizált vele, és a latin tanár már a latin oktatást kicsit a Robin williams a módszerei szerint már kinn a kertben tartja, mi Katonás sorrendben mennek a gyerekek, de már a kertben is, ami egy forradalom. És azt gondolom, hogy ez ez a film, ez annyira szépen megvilágítja egyrésztről azt, hogy az új gondolat az mennyire inspiráló lehet, és, és egyben azt, hogy mennyire veszélyes lehet. Tehát én azt gondolom, hogy a mi társadalmunk az tényleg egy olyan szituációban van például gyereknevelés szempontjából, amikor megtörtént, megérkezett a Robin Williams, nagyon felszabadító és végre kilát mondva, hogy azért a gyereket nem ütjük, verjük, végre ki kilát mondva, hogy tiszteletet kell tanúsítani felé, emberszámba kell venni, tehát hogy, hogy olyan Alapvető igazságok, amiket az elmúlt ezer évben senki se gondolt így. Másrésztről ennek van egy túlhajtása, van egy veszélye. Bizonyos, bizonyos emberek egész egyszerűen a, a szabadsággal nem tudnak, és nem tudnak úgy élni, mint mások. Bizonyos embereknek kellenek attól függően, milyen személyiség, stb. Vannak, akiknek a keményebb szabályok kellenek. Van, aki nyilván van olyan ember, aki bohém művészként tud kiteljesíteni, és van olyan, aki meg határőrként, vagy rendőrként, és egész egyszerűen ezek más személyiségek. És, és ma ez a modern, liberális gyermeknevelés is úgy csinál, mintha egyfajta ember lenne, ami egyfajta megközelítést igényel. Miközben, és miközben szerintem jó az alapvető megközelítésük, egész egyszerűen ilyen egészen abszurd példákat látok saját ismertség körben. Nyáron voltunk Balatonon, azt hiszem három év körüli, három és négy éves gyerekei voltak a barátomnak, és rendeltünk van pizzériába, és kérdezte tőle, hogy milyen pizzát kérsz Gézuka, hogy makaró, mit tudom én. Bolanyai? gombásat, Hawaii vagy nem tudom én, és ott ült Gézuka, aki szerintem azt se értette, hogy mi a kérdés, de gondolkodott, és így élvezte Gézuka, hogy ő, ő dönthet, és há, nem tudom, nem, nem tudom, ezt aztán megváltoztatta, hogy nem, akkor inkább mégis azt, és így, így, és így kiszolgálták. Tehát, hogy, hogy ott, ott volt egy gyerek, akit arra kondicionálnak, hogy, hogy ő akkor is dönthet, amikor, és akkor is döntenie kell, és akkor is az ő szava a szent, amikor azt se tudja még, hogy miről van szó. Mert, mert nem tudja, hogy mi az a Hawaii pizza, meg nem tudja, hogy mi az, amit tudom én, én se tudtam, hogy a ne pizza mit akar. Le,
1: ebből kevésbé alakul ki az, az ember, aki még 40 évesen sem tudja eldönteni tudod, hogy rizsa. Vagy krumpli az, amit szeretne fogyasztani.
4: Vagy, vagy ő lesz az, aki azt mondja, hogy már pedig azt akarja fogyasztani, ami nincs is rajta az írlapon, és kikéri magának, hmm. hogy ezt nem fogyaszthatja. Szerintem nem gondoltam volna. Árog
1: itt a cikk, bocsánat, hogy azt mondja, hogy neveletlen és kibírhatatlan gyerekek korában élünk, ha pedig valaki megpróbálja ritizálni a kis banditák viselkedését, akkor a szülők rendkívül frusztráltak lesznek. Régen egy felnőtt társadalomban éltünk, manapság viszont a gyerekek irányítják a frusztrált de van. Nem, szerintem 25 De éve is volt példa olyan gyerekre, akinek a viselkedését nem kontrollálták túl, mert akár sajnálták, és ma is van, és nem gondolom, hogy ennek az aránya megfordult volna, vagy ez egy ez egy 10-ből 8 a... gyereket érintene.
4: Szerintem abszolút szerintem csak megfordult. megöregedett
1: az, aki a cikket írta, nem. és most már a, őt jobban zavarják a fiatalok, mint nem, nem
4: gondolom, hogy ebben igazad lenne, szerintem igenis szemmel láthatóan van egy ilyen tendencia, És nem szeretném távol álljon tőlem, hogy azt a fajta szigort képviseljem, mint amit mondjuk mi kaptunk bizonyos helyzetekben a mi generációnk. Ö, és, és az is távol álljon tőlem, hogy a szabadságukat, meg a szárnyaikat szeressem ö, mert mert ö, mert ez abszolút nem így van, hanem nagyon is támogatom azt, hogy hogy kapjon fejlődési lehetőséget, egyáltalán lehetőségeket, kibontakozási lehetőséget egy gyerek, de de nem is értem, hogy hogy, hogy te nem látod a a változást. Tehát egészen egészen apró jelenetekben is megmutatkozik, de ez nem egy annyira új keletű, ez már jó pár éve zajlik. Amikor... Tíz évvel ezelőtt vagy tizenöt évvel ezelőtt elmentünk valahova, vagy elmentem valahova este tízkor, tizenegykor, esetleg évfélkor. Kint voltam az utcán, vagy bent ültem valamilyen étteremben. Nem láttam gyereket. Most simán tizenegykor, évfélkor még rólják az utcát. 6-7-8 éves gyerekek a szüleikkel együtt, és látszik, hogy nem Ából B-be mennek, hanem ők most nem tudom, egy ilyen estésételt tartanak, vagy bulikázni mennek. Vagy nem láttam korábban azt a tendenciát, hogy valaki egy házi buliba, vagy úgynevezett felnőtt eseményre folyamatosan és rendszeresen elvigye magával a saját gyerekét. Ez sem. És ott maradjon vele évfélig kettőig, háromig, amikor az a gyerek már fáradt, nyűgös, aludnia kéne, és minden bizonyan nem is érzi jól magát. De ha hazaviszi, az akkor
1: sem... fog is aludni Ellenben azzal, amikor fél nyolctól imádkozik este tizenegyig, és az a három és fél óra azzal megy el, hogy a gyereket addig győzködöd arról, hogy fáradt, míg el nem fárad.
3: Szerintem Ági Tök igazad van benne, szerintem ez egy más probléma. Ez az a probléma, hogy vannak szülők, akik egész egyszerűen nem akarják tudomásul venni, hogy a gyerekvállalás az alapvetően lemondással jár. Tehát, hogy egész egyszerűen azt az életmódot nem tudott csinálni, amit amit a gyerek előtt simán lehetett. Tehát, hogy nincs bulizás, hanem én is simán látok 3-4-5 hónapos gyerekekkel, akik elindulnak. Ja, arról nem ö, is beszél elindulnak nyaralni. Miközben ö, Kevés dolgot tudunk egyébként a kicsi babáknak a pszichéjéről, meg működéséről, de azt tudjuk, hogy nagyon-nagyon igénylik az állandóságot és a stabilitást. Tehát az, hogy repülőgépre pakoljuk őket, elvisszük, nem tudom én, korfura nyaralni, ahol aztán ki tudja, hogy lehet, hogy 11-ig nem tudnak elaludni, mert folyamatosan penget valami görög amorózó a szomszédban. Hát vagy az vagy egyszerűen...
1: mondjuk. Vagy Tiestó penget, hát ötud, ugye óriás bulik vannak, ja, egy ja, egyszerre három.
3: Ja, ja, tehát te, te, hogy, hogy e, ez szerintem valójában már arról szól, hogy, hogy azok a gyerekek, akikről beszél ez a svéd pszichológus ezt felnőttek, és gyereket vállalnak. És, és, és <gül> egyszerűen igen. nem tudják elfogadni, hogy a, hogy a döntésüknek van egy olyan típusú következménye, hogy most nekik le kell mondaniuk arról, hogy, hogy a pizza szeletek között választhassanak, és hogy, hogy az ő komfort, hogy több Többi már nem az ő komfortjuk. Nem, nem, mondasz, nem érzed,
1: mondasz, másik... ezt az álláspontot képviselt, hogy most egy picit az én is voltam katona, a is, meg nem. az én szüleim sem jártak bulizni, ők se járjanakban. Sí, hát, én én azt gondolom, hogy azért gyered. az is túlkapás, ami az általános elvárás, hogy ha te gyereket nevelsz, akkor nem elég 85%-ban beláldozni magad, az, az 100 legyen. És ha gyereket, van egy gyerek program, menjel, akkor jó De most
4: mi olyan helyzetekről beszéltünk, ami nem kimond gyerek kompatibilis, Most szeretnék majd mindjárt átkanyarodni egy másik példára, de ha már itt tartunk, döbbenten nyugtáztam a Pántlika nevű szórakozó helyen, vagy nem tudom, minek nevezzem, a Városligetben nyáron, hogy a szomszéd asztalnál ilyen egykor ott ült egy pár, és ő rájuk abszolút igaz, amit te mondtál most, Anna, ott ül egy pár, és egyszer csak látom, hogy felkapja a babakocsiból a gyereket a csaj, megszoptatja, Éjjel fél egykor, az egy gyerek elvileg aludt. Egyébként előtte még beleszívott kettőt a cigébe a nő, és utána pedig legurított egy sört, tehát az is egy kicsit el, elgondolkodtató, hogy a gyerek azt tulajdonképpen mit is eszik-iszik, így az anya tejjel mit, mit pakol magába. De akkor hagyjuk ezt az ébrellét kérdést. Másik példa, nem is egyszer fordult elő velem, hogy elmegyek egy társaságba, gyerekkompatibilis a program, ott van a gyerek, nem is nagyon pici, és egész egyszerűen nem hagyja a gyerek élni a felnőtteket, mert beszól, mert piszkálja, mert terrorizálja, mert a nyakálók minden vendégnek, és a szülő nem szól rá. Tehát nem mondja azt, hogy hagyd már békén, szegény Gabit. Uh-huh. Hanem, hanem mosolyogva nézi azt, hogy egyébként ö, nem érzi senki jól magát szinte a társaságban, mert a gyerek átvette az irányítást, ő az úr, és bármilyen beszólást, bármilyen ö, képvágást, nyávogást, vagy hisztériát, vagy akármit megenged magának.
0: Ez az önkényes mérvadó Horváth Aszkárral, Tasnádi Andrással, és Csízi Ágival itt a Spirit FM-en.
1: Szóval a, a túlkapatott gyerekekről beszélgetünk. Én nem látom azt, hogy többségében ez történne. Látok rá példákat, ahol már a gyerek a főnök, de az az érzésem, hogy láttam én ilyet akkor is, amikor tinédzser voltam, meg fiatal felnőtt voltam, hogy, hogy három, öt, hat éves gyerekek gyakorlatilag átvették otthon az uralmat, azt a trendet látom, amit a, azzal kapcsolatban mondasz, hogy egészen késő este az élet még zajlik. Tehát, hogy ilyen mediterrán jelleggel, csak ugye a szieszta intézménye nélkül késő este kint vagyunk az utcán. Emlékszem, hogy a 80-as években vagy annak a végén, vagy a 90-es elején ilyen furcsán néztünk a, a szomszédainkra, akik egyébként, mit tudom én, nyolcig dolgoztak, nem ötig, meg nem négyig, meg nem kettőig és ők este 7 óra 58-kor jártak el vásárolni a két sarokra lévő helyre, ami akkor még nyitva volt, az összes többi ilyen bolt, az, az rég bezárt 5-kor, 6-kor, és úgy néztük, hogy de furcsa fazonok, és azóta meg hány éjjel-nappali uh, szupermarket, meg uh, mindenféle uh, bolt ami ha más nem este, 9-10-kor zár be, de egyébként simán ugye a nagy teszkók azok meg simán reggelig nyitva vannak, és alkalmazkodtak ahhoz, vagy kinyitották azt a lehetőséget, hogy legalább munka után ne az a percet maradjon, amíg még te is bevásárolhatsz. Nyilván ezzel persze létrehoztak egy réteget, aki tök más munkarendben dolgozik, vagy olyan műszakokat is vállal, amiben meg hiányzik a saját életéből, de hogy mintha, mintha a környezet támogatná azt, hogy te egyébként fent legyél. Én ezt a, amikor ja, az állandóságról beszélnek, lehet, hogy ez egy ilyen tudományos mondás, de de vala, nem tudom, tehát, hogy ö, ö, ha egyébként meg ö, két különböző szülői lakásban van, vagy valakik a nyaraló és a lakás között ingáznak, vagy, ha, ö, vagy nem tudom, meddig nem illik el, elhagynod az egész ingatlant a, a gyerektársaságában, akkor hol lesz az ö, illendő? Ha három éves lesz, akkor már ki lehet szakítani egy hétre az otthonából?
4: Én én abban nem látok problémát, hogy hogy esetleg tovább van fönt a gyerek feltéve, hogy egyébként (tosz) ki tudja aludni magát, és nem reggel hatkor vagy hétkor kell kelnie, mert nyilván az, az nem segíti a fejlődését abban már látok, látok gondot, hogy olyan helyeken kapnak impulzusokat. szerintem egyébként számukra túlságosan is sok ingert, ami nem, nem nekik való még. Egy, egy szórakozó hely, egy bár, egy, egy buli, az, az nem való egy három-négy éves, vagy egy-vagy egy két éves gyereknek. Mondom ezt úgy, hogy nem vagyok pszichológus, de hát azért ezt, ezeket ezeket tudjuk, ezek ezeknek, ezekről a cikkek ez Nekem is szóval nagyon a...
1: konzervatív bemondásoknak tűnnek ezek most. Van, hogy egy, ilyen, van egy normális. Hogy ezeket, ez így van is. Van,
4: van egy fejlődési ível a gyereknek, van egy, tehát megvan a maga korának megfelelő típusú inger, amit ő megfelelően jól építően tud hasznosítani. Nem, nem véletlen az, hogy teljesen más jellegű mesék vagy rajzfilmek azok, amiket egy féléves vagy egy éves gyerek néz vagy hallgat, és, és egészen más, amit egy ötéves, mert másképpen tudja feldolgozni, másképpen fogadja ezt be. Nem
3: konzervativizmus az, hogy, hogy, hogy tudjuk azt, tudomásul veszük, hogy a gyerekidegrendszere az, az alvás közben fejlődik. Hogyha megvonjuk tőle az alvást, akkor annak nyilván lesznek negatív következményei. Tehát egész egyszerűen az a helyzet, hogy gyerek az végtelenül rugalmas lény. Tehát bármit meg lehet vele tenni, mert nyilván egyrészt egy, egy tényleg ar, arra van tervezve, hogy alkalmazkodjon a körülötte lévő körülményekhez, és tényleg te a szülőként az Isten vagy, aki szabályokat hozhat, úgy dönthet, ahogy akar, de azért ezeknek a szabályoknak akárhogy is következetesnek kell lenni. Tehát tudjuk, hogy nagyon sok mindent meg lehet csinálni a gyerekkel, de tudjuk azt, hogy következetesnek Kelleni, a következetes, a következetes.
1: Teljesen már,
3: már, már pedig az, hogy ő az, az egy szerintem elfogadható dolog, hogyha mondjuk az az életmód otthon, hogy mit tudom, én, délen vagyunk Spanyolországban vagy Olaszországba, és es, este 11-kor fekszik le a család, mert siesta van, stb., és ő is 11-kor megy ágyba, fekszik le. Az viszont nem jó, hogyha a hét-öt napján ő bölcsibe meg óvodába reggelkel és este nyolc. Kör 9-kor, 10-kor lefekszik, majd hétvégén a szülőkkel bulizik, mint tudom én, hajnal egyik. Mert, mert az egész egyszerűen tényleg nem tesz jót uh-huh. neki. És, e, és ezt tudjuk, és, eb, és e, amikor te azt mondod, hogy, hogy, egy, hogy milyen rossz duma, hogy nagyon emlékeztet arra, hogy a mi fiatalkorunkban katonák voltunk, meg nem tudom én, én, én ezzel kapcsolatban is azt mondom, hogy, hogy önmagában engem ez a duma nem háborít fel, bár, bár ismerem a hozzá tartozó arhetipust, ami tényleg irritáló. Azért lássuk, hogy, hogy, ő, hogy ő mivel kapcsolatban mondja ezt. Tehát elmondhatja akkor, amikor valakinek hosszú a frizurája, és hogy az én fiatal koromban ilyen nem volt, hogy nézel ki, te hippi, és akkor akkor én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz fejember, vagy lehet az a nagyszülő, aki bemegy a WC-be, ami nincsen kitisztítva, és azt mondja, hogy, hogy ne haragudjál, kedves kis unokám, mi nekünk a hadseregben ilyen esetben a fogkefével kellett
4: tisztára a az illemhelyiséget. És akkor még lehet dönteni, hogy az a, az a büntetés, hogy akkor te is a fogkefével fogod megcsinálni, ami talán nem, nem ideális, vagy az, hogy léci fog meg azt a kefét és takar magad után. Igen, igen
3: tehát, hogy, hogy így nem, tehát, hogy mindig a, magát az ügyet kell nézni. Tehát ne, nem az ember így hajlamos, hogy így minden konzervatív rossz fej, minden konzervatív jó fej, vagy minden liberális az szükségszerűen jó fej, hiszen liberális, és minden liberális szükségszerűen rossz fej, hiszen liberális, miközben ennél sokkal-sokkal árnyaltabb, meg a világ, meg az ember, meg a
4: liberalizmus, meg a konzervativizmus. Én úgy emlékszem vissza a gyerekkoromra, hogy voltak benne egészen terrorjellegű ö, tanári fellépések, ezekről már valamelyik adásban beszélgettünk is, ami tényleg abszolút már ilyen, ilyen ö, abuzív jellegű tulajdonképpen legalábbis a, a, a lelki vonatkozását tekintve és indokolatlan szigor és indokolatlan katonás fegyelem. De vannak olyan események, amikre úgy emlékszem vissza, hogy, ö, hogy akkor ugyan Túlságosan keménykedésnek tűnt, de tanultam belőle, vagy jót tett nekem. Egy példa: én annak idején bár a hangomból ez most furcsán hat, de az operás gyerekkorúsában énekeltem. És állandóan egy ilyen sokat beszélő. De
1: azóta semmi, nem csodálkozom ezen, hogy.
4: És... Gyerekkorus. És, és, és És nagyon sokat beszéltem már akkor is otthon próbálták ezeket kordában tartani, több-kevesebb sikerrel, de de utólag úgy látom, hogy tényleg gyerekként olyan helyzetekben is amikor nem lett volna szabad, vagy nem volt éldomós, és azt mondta az egyik fellépés után a, a vezető, hogy nem éltek a következő előadásra, mert már nem lekértem a színpadi belépőt, mert én még ott az ügyelő ott még ott cselektem valamit, és hogy nem adtam meg a tiszteletet a, a helynek, meg az egész helyzetnek, és hogy ez, ez a szöveg, hogy nem adtam meg a tiszteletet, ez, 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 nem, ez, ez hülyeség, ezt nem így kellett volna, de de megtanultam belőle azt, hogy ilyen vannak olyan helyzetek, amik megkövetelik, hogy másképpen viselkedjen az ember, vagy hogy ott vissza kell fogni azt, hogy én nekem éppen beszélhetnékem van. Most itt vagyok, és itt ki tudom például élni, vagy beszélhetnékem is tud lenni. Lehet, hogy ez nem a legjobb példa volt, nekem ez mégis összességében egy jó emlék, vagy építő emlék. Még egy, ami szembe jutott, hogy ez mennyire nem új keletű dolog. Meglepően sokszor emlegettem, hogy voltam életemben három darab pál előadáson. Soha nem gondoltam, hogy el fogok menni. Azt meg végképp nem, hogy abból ennyi mindent fogok tudni idézni. De aki már látta őt, vagy hallotta őt, ő tudja, hogy egy viszonylag liberális figura, és, és egyáltalán nem katonás, és szankcionális, de pont arról beszélt az egyik blogban, hogy bizonyos keretek azért is fontosak a gyerekeknek, mert ő, mint pap, amellett, hogy mental és szakember, rendszeresen látja azokat a gyerekeket, akik ugye a mise közben föl alá rohangálnak a templomban, mm-hmm. és senki nem szól rájuk, és őt annyira nem zavarja, mert akkor is meg tudja tartani a misét, de látja azoknak a gyerekeknek a szemében a tanástalanságot, ahogy ott futkorásznak föl alá, vagy odafutnak futnak az oltárhoz, tehát hogy valamiféle keretre szükségük lenne, csak nem kapják meg, és tulajdonképpen feszegetik is már szinte a határokat, talán pont azért részben, hogy mikor jön el az, ameddig el lehet menni, hogy mi az a szabályrendszer, amin belül nekik mozogniuk kell, és ez alapján a gondolatmenet alapján azt is el tudom képzelni, hogy az összességében elbizonytalaníthat egy embert, hogyha nem tudja, hogy hol vannak a, a, a szabályrendszernek a határai, hmm. vagy hogy vannak-e. Tudod, ez az
1: alapműködés a gyerekeknek, hogy felfedezik ezeket a határokat, Igen. és ugyanhonnan tudnánk, hogy hol vannak, ha egyrészt nem próbálják meg átlépni, másrészt nem szólnak rájuk. Én tökéletesen egyetértek itt a cikkben leírtakkal is, hogy ez előfordul, én azt vitatom, hogy ez egy ilyen elszabadult népjelenség lenne, plusz, plusz annyi Annyiban állok ki a, a lehet, hogy rossz eredményt hozó ö, ilyen ö, kicsit ilyen hipster nevelés mellett, hogy azért így elmennek, és a babakocsiban ott alszik a gyerek, de speciál még kint vannak a városligetben, mert, 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 mert rajtam rendszeresen számon kérik, hogy na, iz lesz unoka, meg és én, 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 én én nem sok mindent tettem Számom azért, kérdik,
3: hogy... hogy lesz-e
1: nem, de volt ilyen, meg azért a szüleimmel is én, amíg tizen nem tudom hány éven megbeszéltem, hogy, hogy valószínűleg ők nem fognak unokát látni, és az elmúlt egy évben így, így felfelmerült megint a téma. És... Tudod, én nem, én, nem, én nem kérek ebből az elvárásból, de, amik, de ha megkapok ebből az elvárásból, akkor meg ö, én is úgy képzelem, el, hogy nekem az életemnek ott nincsen vége, hol a gyereki elkezdődik. Most akkor vagy fogadjuk azt el, hogy én szeretem a saját életemet élni, és bizony nem mondok le róla, és akkor lehet önző vagyok, de ezért nem vállalok gyereket, és akkor ezt nyeljük már le, hogy... Nem akar, ezért nem akar, mert nem tudna úgy viselkedni, ahogy utána ebben a rádióműsorban kitárgyalják. Vagy akkor adjunk, osszunk már lapot azoknak, akik megtartanak a saját életükből legalább 10%-ot annak ellenére, hogy a gyerek életét élik tovább minek, onnantól. Mindenképpen
4: ezben. jár egy gyerekvállalás lemondással egyértelmű, de biztos vagyok benne, hogy nem kell teljesen föladnia magát az embernek attól, hogy gyereke van. Itt a kérdés az arányoknak a, a megtalálása, meg a kivitelezés. Feltételezem, nyilván nézek kicsit itt ö, jobb felé is kérdőn, hogy, hogy te mint gondolsz erről, de, de, de szerintem itt nem arról van szó, hogy, hogy, hogy azáltal, hogyha nem megy el bulizni a gyerekkel, hogyha most már ezt a példát nézzük, akkor ő teljesen feladja magát is, és soha többet nem mert el bulizni, hanem ott lehet, tehát rá lehet bízni, gondolom a nagyszülőkre, uram, bocsa babysitterre, nem kell, attól, nem kell attól az egész életet feladni, de biztosan nagyon sokat kell
3: alakítani rajta. Szerintem a nőnek az borzasztó nagy áldozat szerintem a gyerekvállás, és így mint életmód szempontjából, nem egy annyira tragikus dolog, de van a terhességnek az utolsó három-négy hónapja, meg szerintem a gyerek első két-három éve, amikor amikor azért, hogy hogy mondjam, nagyon nagyon vissza kell venni abból a tempóból, hogyha valaki egy ilyen partizós, sokat mozgó jövő-menő életet élt, és utána nem. Tehát... De, 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 de szerintem az egy teljesen tisztességes hozzáállás, hogyha valaki azt mondja, hogy ő ebből nem kér. A, az, az viszont szerintem problémás, hogyha valaki vállal egy gyereket, és ez ezzel való felelősséget, és utána visszaköveteli magának a régi életét. Tehát... Hogy ez, ez egy olyan döntés, ami már nem rólad szól, tehát itt nem arról van szó, hogy neked be a kontextusban, hogy neked jogod van ezt-azt csinálni, ne lenne igazad, hanem arról van szó, hogy, hogy te azzal, hogy vállaltad a gyereket, azt mondtad, hogy alárendelem az életemet következő 18 évben valaki másnak. És ez tulajdon... és, és, és a gyerekvállás, hogy alárendeled az életedet. És tulajdonképpen
4: az alárendelést egy kicsit nézzük más oldalról is. tette. Te úgy döntesz, hogy gyereket vállalsz, mert nem te osz, az ember úgy dönt. És nem a, gy- ez közhely, de nem a gyerek döntött úgy, hogy ő meg akar születni. Tehát ö, ö, ott van egy, egy magatehetetlen kicsi lény, aki nem tud nélküled létezni. Tehát te úgy döntöttél, hogy létrehozol valakit, és az a valaki az teljesen rád van utalva. Nem saját döntéséből, nem azért, mert ő akarta. Tehát szerintem valamennyire adósa is az ember. Egyébként, bocsánat,
3: még az oszít annyiban én megvédeném, hogy, hogy, hogy szerintem borzasztó nehéz jó szülőnek lenni, meg borzasztó nehéz ebbe, ebbe az élménytársadalomban elengedni azt, ami, a, a, ahogy működünk, megélünk. Nekem se sikert. Tehát, hogy én, én se vagyok egy jó apa, én se vagyok egy példaértékű. Valaki nem, fog, nem vagyok ott eleget, nem foglalkozom vele eleget, van is lelkiismert fordulásom miatta. Borzasztó nehéz. Tehát, hogy egész egyszerűen. Ö, ö, az ember az tényleg annyira kiszakadt ilyen értelemben a természetből, a, a, abból a fajta működésből, ami tényleg a másik ember az a családhoz, stb. köti, és annyi impulzus veszi körül, meg annyi felelősség, meg annyi kötelesség, hogy, hogy borzasztó nehéz jószülőnek lenni, azt gondolom. Tehát látok egy, nem azt mondom, hogy lehetetlen, mert látok jószülőket, de azt, azt is gondolom, hogy... hogy én nem akarom elítélni azokat az embereket, akik tudom én, mondjuk buliznak este a gyerekükkel, mert, mert a fene tudja, lehet, hogy nekik tényleg az a buli az egy életmentő dolog az egész hetes trágya mindennapok, meg munkahelyi konfliktusok után. Tehát nyilván ítéletet ne, nem szabad hozni, meg nehéz hozni. Nagy, nagyon nehéz. Nagyon De hát így nehéz. folyamatosan
1: ez történt igen, ebben igen, a blokban. Igen, hogy utána okosan igen, elmondtad. Igen, igen, Elhangzott itt, hogy, igen, így, hogy ne vonjuk meg az al, ...ne legyen igen. a gyerek részére alvás megvonást. az, hogy későn fekszik le, nem biztos, hogy alvás megvonás, Lehet, hogy 3-4 izé évesen ő, ö, óvodába jár, és akkor van ez, hogy hétfőtől péntekig korán kell, de amíg meg nem, addig ugyan miért ne igazíthatnád úgy, hogy este ja, 11-től reggel 8-ig ö, ö, alszik. Ráadásul a valóság letagadása az, amikor megpróbálod a gyereket 8-kor az ágyba erőltetni, vagy legalábbis akkor megszabadulni tőle, és a nappaliban folytatni valami felnőtt életet, és ö, ö, tudod, leszakadni erről a gyereknek, és ő meg állandóan kijön, hogy mesélj, meg nem, de és a végén tényleg minden nap az, a, a, a sztori a, a végén, hogy este fél kor vagy tizenegykor alszik el. Miért ne látnád be ekkor azt, hogy tulajdonképpen a gyerekbioritmusa az az, hogy ez van, ö, kérdés, hogy alszik-e majd nyolc órát egyébként, tehát hogy majd mikor kell, ö, mikor kell vele fölkelni. És azt gondolom, hogy így értem, amit az Ági mond, de azt is, hogy... Ö, hogy természetes, hogy rád van utalva, és nem tud egyedül életben maradni, és te ezzel óriási felelősséget vállaltál, de könyörgöm azt, hogy a, a parkban alszik, a babakocsin azt délután négykor megtapsoljuk, hogy nézd ott a Szent Magyar Anya, ha meg este tizenegykor, vagy tízkor alszik egy babakocsiban, a szomszéd, nem tudom, krimóban nyilván, de nem egy fetrengvehányón nő van mellette, akkor azt meg nem, és ez tulajdonképpen alszik, nem kiéhezteti éppen meg, meg, nem ad neki enni, hanem ugyanúgy ott alszik a gyerek.
4: Én nem, nem szeretnék nagyon leragadni az alvás témakörénél, de azért ezt, erre még szeretnék reagálni. Az alvás minőség, ezt magunkról felnőtt emberekként is tudjuk, hát még egy gyereknél egészen más akkor, hogyha egy, egy nyugodt környezetben alszol, és egészen más az alvásod minősége, hogyha a szomszédban éppen buli zajlik. Egyszerűen más, másképp alszol. De visszakanyarod, arra, hogy milyen nehéz jószülőnek lenni, hogy tökéletesnek meg lehetetlen. Tehát a, a, valahogy egyre inkább az az érzésem van, hogy valamivel úgy is biztos, hogy traumatizálni fogja mindenki a gyerekét. Mindenki vagy, azzal, igen, bán, kicsit, vagy azzal, hogy, nagyon... hogy úgy csinálja, hogy vele csinálták, vagy hogy annak pont az ellenkezője. Tehát szinte, szinte már azt gondolom, eleinte viccből gondoltam, most pedig már kezd komolyra fordulni a fejemben ez a gondolat, hogy tulajdonképpen a gyerek születésétől kezdve nem csak az egyetemre kellene félretenni pénzt, hanem a gyerek pszichoterapiájára is, mert majd valamikor egyszerűen ö, el kéne mennie, ahol föl kéne dolgozni azokat a traumákat, amiket úgy is úgyis elszenved, mert, mert nem, nem tudunk tökéletesek Szuvó. lenni, mert mi, mert mi magunk sem vagyunk azok.
1: Azt írja a három hallgatói SMS-t ö, szándékozok felolvasni. Az első azt írja, hogy Ossi soha senki nem tud olyan szeretetet adni, mint a saját gyereked. Nem agitáció, ez csak tapasztalat. Minden igaz, amit mondtok, azonban egy önzőség is, hogy gyereket válasz, hiszen életed végéig egészen biztosan szeretni fog. Hm. Hát vagy az övéig. Ha, ha. Szerintem épp felnőtt uralom, ha szórakozni viszik a gyereket, és nem maradnak miatt, otthon, írja valaki ezt a megfigyelést.
4: De ha van tényleg nem onnan indultunk el.
1: Uh-huh. Aztán írja valaki, hogy 46 éves, három gyerekes gyakorló, apuka vagyok, 15, 12 és 1 évesek. Visszatért a lendület tavaly. A COVID. <síthat> <síthat> Ö, gratulálunk. Tökéletesen egyetértek a cikkkel minden szavával. A saját tapasztalataimat nagyon hosszan tudom példákkal illusztrálva bemutatni. A cikkben szereplőket igazolja. Őszintén mondom, hogy nagyon sötéten látom a 20-30 évvel későbbi éveket, ahogy apám mondta évekkel ezelőtt, és ezek fognak minket eltartani. Írja nekünk Zoli, nem tudom, hogy ő a saját gyerekei miatt aggódik, vagy az ő korosztályukban lát problémát, mert persze ezért ezt, szoktuk... ezt szoktuk megfigyelni. Milyen érdekes, hogy én mindent jól csináltam, de ez a generáció, az összes többi gyerek, az én gyerekemen kívül, hát ez így borzalmas. A, a cikk fogalmaz úgy egy, az egyik kanyarban, hogy a szülői engedékenység egy olyan társadalmat hozott létre, amelyből hiányzik az empátia, a figyelmesség és mások tisztelete. A liberális gyereknevelés következtében pedig olyan súlyos társadalmi problémák is kialakulhatnak, mint például a gyermekkori depresszió kábítószerhasználat az öngyilkosságok számának megnövekedése. Ö, Tény, hogy van csomó akarnatos gyerek, mondom erre én, de szerintem az empátia pont nem hiányzik a fiatalabb generációban, hanem inkább lehet, hogy pont az empátia túltengése miatt vannak drog problémák. Te meg meg ez az eg, nekem az egész cikk egy ilyen terror ö, megfogalmazást. De csak folyamatosan azt érzem benne, hogy az öreg panaszkodik, hogy bezzeg a fiatalok az én időmben mennyivel fiatalabbak voltak. Vagy
4: Szerintem attól, hogy van véleménye, attól, hogy van véleménye, vagy hogy megfogalmaz egy jelenséget, attól még ez nem törvényszerűen terror, de abban, főleg, ahogy már így többedik mondatot olvasott föl belőle, abban egyet tudok érteni, hogy eléggé végletes, lehető túlságosan is borulátó. Tehát ennyire azért, de rám, én sem látom a helyzetet, de tendenciát. tendenciát, más, hogy, ja, egy, tendenciát egy liberális látok.
1: gyereknevelés. Meg,
4: meg mi az, hogy liberális ja. gyereknevelés? Tehát ebben annyi minden lehet. Én konkrét példáknak jobban örültem van. Azt
1: várja, hogy te reakciósan értelmezd ezt a szót, hogy liberális gyereknevelés. Nem szeretem a lipsiket, tehát minden, ami a gyereknevelésben engem taszít, az a liberális gyereknevelés. Úgyhogy így könnyen egyetértek a szerzővel. Nem túl mert nyilván tartozik hozzá konkrétum, hiszen, hiszen ennek a, a David Eberhardnak van egy Gyerekek hatalmon című könyve, és ez nem tudom, hogy ezt promotálja éppen ez a 2019-es cikk, vagy, vagy nem, nem mutal arra, hogy hirdetés lenne, de hát miért ne beszélhetne róla de nem mondom, nekem, nekem, nekem a, a szerző, én nem azt tudom kiolvasni a cikkből, hogy mi, mi a baj a gyerekekkel, hanem minden mondat mögött azt hallom, hogy öreg vagyok, panaszkodok, de nem, de nem öreg a gyerekek, vagyok, panaszkodok, öreg vagyok, panaszkodok. A
4: gyerekek viselkedése esetén bármiről is legyen szó, szóval ott, ott soha nem a gyerekeket kell megvizsgálni, hanem a hozzájuk tartozó szülőket. Ez, szerintem abszolút reális dolog, bár
3: én tényleg én is elkövettem azt a, és ebben igazad van, Oszi, hogy, hogy túlítélkező volt. Ki vagyok én, hogy, el, vagy, hogy megítéljem, hogy
1: el. De, de,
3: de De szerintem az mindenképpen igaz, hogy az a, hogy generációk nőnek fel úgy, hogy, hogy, hogy egész egyszer nem, nem tanítják meg nekik a határokat, és, és, és ez tényleg egy elég általános dolog. Tehát ez és egy általánosító, általánosító
1: is. dolog is. És
3: egyáltalán, igen, bánto, de, nem nem olyan, olyan, ezek? Mi, de nem olyan módon bántó, de nem olyan mi Mióta van mód, ez így? Módon bánto, 83
1: óta? Te még pont a jóbatartóztás utána kezdődtek a gondot? Folyamát. Valószínűleg ez
3: egy folyamat. Egyébként a spoknak jelent meg az a híres könyve, még valamikor a 70-es években igazából Magyarországra azzal tört be, meg egyébként Amerikában is azzal. Tehát a, ennek a, az ilyen típusú gyereknevelésnek az atya úristen ez a Spock, úgy, mint az De nem a Star de egy pont ugyanolyan nevű... Hoku, ö, Hoku, ö, Spock. Spok, Azt hiszem, hogy Szpocknak ja, hívják. Hátjuk. Mindegy. Te, tehát az ő, ő, ő elvei, azok nagyon divatosak voltak, egy nagyon divatos könyv, és, és azt hoztál is, azt gondolom egyébként, hogy ö, látjuk azért egy csomó helyzetben, látjuk a, a, akárcsak, a, hogy, hogy mondjam, a... a nyugati társadalmak általános állapotán is, a mai mai felnőtteken is látjuk ezt a problémát, és és nyilvánvalóan csak rosszabb és rosszabb lesz folyamatosan, hogy hogy egész egyszerűen ez a a túlzott, túltolt egoizmus, meg meg énimádat, meg öntudat, ami ami nyilván egy bizonyos mértékig jó, de egy ponton túl meg veszélyes és destruktív, mint társadalmilag, mint egyénileg, annak borzasztó, borzasztó komoly következményei vannak a mai
1: világban. Te rettegsz, én úgy érzem, hogy ezt túltoltuk, tehát hogy túlagodalmaskodjuk, vagy azt gondolom, hogy ha valaki megenged magának 10% ö, ö, saját magának ö, jutó életstílust, akkor azonnal rákiáltjuk, hogy az már a 100% és azonnal vegyen Na, vissza. De... Mondom, mert hogy a szakadék volt, felé igen. Ö, rohanunk, mert nem nézzük jó szemmel azt, hogy a mi önfeláldozásunknak az árnyékában, vagy éppen fényében, mindegy, hogy melyiket használom, a másik éppen hozzájut valamihez, ami neki kellemes. Azt a gyereket, igenis nevelt fel úgy tisztességgel, hogy ez neked rossz legyen, mert akkor az többet fog érni. Szerintem. Ez, de, ezek idején. Hogy is akkor, akkor
3: is láthatod, hogy egész egyszerűen olyan generációk nőnek fel, akik azt mondják, hogy már ők nem hozzák meg azt az áldozatot, amit a szüleik, a nagyszüleik, a décsüleik meghoztak, hogy gyereket vállaljanak. Nem hozzák meg, mert ezt az ők igényelmüket sérti, és ennek következtében, mondjuk a nyugati társadalmokban elképesztő demográfiai problémák vannak, aminek a következménye gazdasági katasztrófák, bevándorlás, háborúk, instabilitás. Nem, hát senki nem nem hanem, hanem a, a korszellem az, amelyik ilyen módon önzővé tette nem az Mert
1: az elvárások, tehát ha úgy ülünk ide, hogy valaki ö, két hetente, egyik este a gyereket a Városligetben altatja el, miközben beszélget a barátnőjével, akkor készül róla egy rádióműsor, hogy ő már nem jó szülő.
4: De nem erről beszéltünk most. És most akkor tudod, hogy ezekkel a feltételekkel, de... nem Most pedig te
1: Szerintem folyamatosan. Köszönöm, hogy zavartam, nem akartátok.
0: Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk.